Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, Anna Dudek, witam w kolejnym odcinku podcastu Pocztówki z Giliadu. Spotykamy się dzisiaj z Panią Katarzyną Kucewicz, psycholożką, właścicielką gabinetu Inner Garden. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się właściwie bez konkretnego powodu, to się ładnie dziennikarsko nazywa PEG, czyli jak coś się dzieje, to wtedy się o tym przyzwyczaj rozmawia, ale dzieje się dużo i mam takie wrażenie, że i z powodu pandemii, i z powodu, czyli kryzysu globalnego, ale i z kryzysów lokalnych, naszych, krajowych, które czyhają na nas i dzieją się na każdym rogu, niemal w każdej dziedzinie, to się wszystko na siebie nakłada i powoduje, że kiepsko się czujemy, że tracimy poczucie sprawczości, czujemy się beznadziejnie. Jak sobie z tym radzić? Jak zachować równowagę w takiej sytuacji? No, rzeczywiście tak jest, że to, co się wszystko dzieje i na, w sytuacji pandemii pod kątem tego jakby powracającej kolejnej fali i licznych obostrzeń, które cały czas nam towarzyszą. Skończywszy na tym też, co się dzieje, o, tak jak tutaj pani powiedziała, w kraju i te wszystkie prawidłowe, niewłaściwe sytuacje, które mają miejsce, no one nas bardzo stresują. I one nas stresują do tego stopnia, że część osób sobie przestaje dawać radę z rzeczywistością taką swoją codzienną, z taką swoją szarą codziennością. Zaczynamy być bardziej depresyjni, bardziej smutni, bardziej poddenerwowani, bo te sytuacje, które nas dotykają są bardzo drażniące, męczące. Jakby męczy nas ten brak spokoju, brak stabilizacji. Męczy nas to, że ciągle ktoś albo, albo nas straszy jakimiś konsekwencjami, mamy poczucie zagrożenia ze strony. No właśnie, strach. Długo tak. było dość spokojnie. My żyliśmy właściwie dość spokojnie, a potem spełniła się ta przepowiednia, czy też życzenie, oby żył w ciekawych czasach, prawda? Tak. Więc tak. jako żywo mamy te ciekawe czasy i ten strach wydaje mi się taki obezwładniający, to znaczy tak. krzyczył nagłówki w gazetach, w mediach, dzieje się na granicy, prawda, to co się dzieje to jest koszmar. Jak ten strach okiełznać, tak żeby nas nie paraliżował? No tutaj przede wszystkim warto jest zdać sobie sprawę z tego, w jakiej jesteśmy kondycji i w ogóle rozpoznać w sobie to, w, jakim, w jakiej formie aktualnie jesteśmy. Nie, nie zagłuszać swoich, swoich emocji, tylko dać sobie prawo do tego, żeby chwilę usiąść w fotelu i zastanowić się, jak my się czujemy, jakie emocje w nas dominują, bo oczywiście to może być strach, ale to może też być smutek, frustracja, irytacja i w zależności od tego, jaka to jest emocja, no inaczej inaczej troszeczkę będziemy sobie z nią radzić. Natomiast generalnie, jeżeli czujemy takie przeciążenie, to, to koniecznie warto się zadbać. Konkretnie no, myślę sobie, że dać sobie taki czas um, dla, e, dla siebie, wygospodarować z arsenału różnych zadań, które mamy i, i życiowych, i domowych, i zawodowych, jakąś, jakieś takie trochę więcej niż 15 minut, trochę więcej niż kwadrans, trochę więcej niż pół godziny, może nawet około godziny dziennie, tylko dla siebie czasu na taką osobistą regenerację, bo to jest coś, co, czego wszyscy bardzo potrzebujemy i na co często nie zwracamy uwagi. uwagi. Zwracamy uwagę na to, co jemy, żeby się zdrowo odżywiać, mhm. żeby nie wiem, oglądać sobie seriale i tak dalej, na to często mamy czas, a nie mamy takiego czasu na to, żeby rzeczywiście w sposób bardziej aktywny zarządzić swoim relaksem. 
czyli nie tylko oglądać filmy na przykład i scrollować social media bezmyślnie, tylko żeby na przykład wziąć kąpiel, zapisać się na masaż, porozmawiać z kimś, z kim dawno nie rozmawialiśmy, gdzieś dać sobie taki, taką przestrzeń, żeby, nie wiem, poczytać książkę i oderwać się od, od tego natłoku zajęć. To jest bardzo ważne, żeby nawet nie tyle angażować innych w to, czyli na przykład coś robić z partnerem, tylko czy z dziećmi, ze sobą. samemu pobyć ze sobą, bo ja myślę, że my potrzebujemy powrotu do siebie, ale nie takiej emigracji wewnętrznej na zasadzie, że ja się odcinam od wszystkich bodźców i po prostu żyję w swoim świecie i mnie nic nie interesuje, tylko raczej, żeby się ze sobą po prostu spotkać, bo my się spotykamy ze stresem, spotykamy się z bardzo trudnymi sytuacjami, a gdzieś zapominamy się spotykać ze sobą i właśnie troszczyć się o siebie. Ja czasami jako psychoterapeuta, którym jestem zawsze, zawsze od wielu lat, zachęcam ludzi do tego, żeby w takich chwilach kryzysu emocjonalnego, jakby traktowali siebie tak, jakby byli, jakby chcieli traktować dziecko. Obojętnie, czy te dzieci mają, czy nie, czy potrafią, czy nie, to tak, jak, tak jakbyś miał, miała pod opieką dziecko. Wsłucha się w potrzeby tego dziecka, jeżeli to dziecko chce czegoś, co nie za bardzo możesz mu dać, to negocjuj sam ze sobą, dawaj sobie jakąś przyjemność, odpuszczaj sobie też jakiś perfekcjonizm, jakieś starania i bardziej inwestuj w zabawę, bardziej inwestuj w relaks. Po co? No, bo, bo nam jest potrzebne ładowanie. Wiadomo, że no człowiek jest trochę tak jak nasz telefon. Tak? No, nie jesteśmy w stanie korzystać z telefonu, jeżeli go nie będziemy ładować. Tak? On może być świetnie naładowany, działać bez zarzutu, ale jeżeli nie będziemy mieć w pobliżu ładowarki, no to on się rozładuje i będzie niczego. I z nami jest dokładnie tak, tak jak z naszymi telefonami, to znaczy, to znaczy, jeżeli nie będziemy mieć dobrego ładowania, tylko takie para ładowanie, a para ładowanie to jest na przykład, nie wiem, bezmyślne patrzenie się w telewizor, tak? To jest picie alkoholu, żeby się odciąć. To, jest, to, to, to nic nie daje tak naprawdę naszemu dobrostanowi psychicznemu, więc myślę, że, że dobrze jest to zadbać, ale jeszcze, Pani Aniu, już oddam Pani głos, ale jeszcze jedną ważną rzecz powiem, bo, bo mam takie poczucie, żeby to wybrzmiało, że to nie muszą być te rzeczy, które robią wszyscy. To nie musi być yoga, pilates i inne po prostu mega wymyślne jakieś aktywności. Czy, czyli czy na przykład co? Czyli co? Możemy hodować zioła, parzyć dobrą herbatę, leżeć na kanapie, cokolwiek, co daje nam tak. możliwość naładowania się. Tak, cokolwiek, co nas, nam sprawia przyjemność, frajdę, zabawę i nie, i nie patrzeć na to, że czy inni tak robią, czy nie. Jeżeli dla nas radością jest wzięcie ołówka i kartki i sobie, nie wiem, rysowanie domków albo rysowanie, nie wiem, twarzy, to, to, to sobie to róbmy po prostu, tak? Nie musimy od razu robić spektakularnych rzeczy. Ale, ale pamiętajmy, żeby to był rytuał, czyli nie, że robimy to raz czy dwa razy na miesiąc, tylko rytuał oznacza, że codziennie daje sobie jakikolwiek moment przestrzeni na siebie, bo to jest, to jest dbanie o zdrowie psychiczne i to jest coś, co uchroni, może nas uchronić od kryzysu psychicznego. No właśnie my w ogóle jako społeczeństwo w dużej mierze jesteśmy w takim też kryzysie psychicznym, bo stan psychiatrii jest Opłakany. zatrważający właśnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to jest potężny problem. Rozwiązanie, jakie jest, to tego nie wie nawet Ministerstwo Zdrowia. Ten temat poruszyli też rezydenci ostatnio, którzy zorganizowali i brali udział w Białym Miasteczku. Ale powiedziała Pani takie słowo, które wydaje mi się bardzo istotne o bodźcach. I to przebodźcowanie, właśnie seriale, scrollowanie. Wszystko jest szybkie i wszystkim dostarczamy sobie bodźci. Czyli chodzi też o to, żeby się wyciszyć, tak, żeby się odciąć. Tak, żeby się... 
żeby też dozować sobie informacji, bo każdy z nas ma inny próg wrażliwości, każdy z nas w inny sposób przetwarza wiadomości, które ogląda, czy fakty, które ogląda, czy ładowe i inne źródła informacji o świecie, które ogląda. Każdy człowiek w inny sposób odbiera to, co słyszy. I są ludzie, którzy mogą oglądać na przykład programy informacyjne 24 na dobę i, i, i słuchać najpierw o zgonach z powodu COVID-u, potem o tej sytuacji fatalnej w Polsce, potem o uchodźcach i tak w kółko i nic go to nie ruszy. Są osoby, dla których jedna taka informacja będzie już tak silnie bodźcująca i tak silnie stymulująca, że już słuchanie kolejnych i kolejnych jest po prostu katorgą. A bardzo często mam że w naszych domach jest tak, że kto ma pilota, ten ma władzę, czyli że jedna osoba, na przykład partner czy partnerka, no już nie bądźmy tacy, że tylko facet siedzi przed telewizorem, więc powiedzmy dziewczyna siedzi non stop przed telewizorem, a jej dziewczyna jest, jest bardzo zmęczona z tego powodu, tak? Ale ogląda, no bo ta ogląda, więc ona też będzie oglądać, więc żeby sobie czegoś takiego nie robić, że jeżeli też sprawdzać, co nas przebodźcowuje, jeżeli przebodźcowuje nas na przykład oglądanie, nie wiem, posiedzenia Sejmu, bo jeżeli nas przebodźcowuje oglądanie programów informacyjnych, to tego nie róbmy. To róbmy to tylko w jakimś okrojonym zakresie. A co, się, tyle, dzieje, a co się dzieje z mózgiem naszym i z nami, z naszym samopoczuciem, ale to się zaczyna w głowie, kiedy na Facebooku wszyscy mamy feed informacyjny, więc są informacje. Są informacje o skali zakażeń, czwartej fali, potem właśnie o dzieciach, które błąkają się w lesie wraz z rodzicami, czy kolejnych zgonach na granicy, o tym, co się dzieje. Ostatnio były doniesienia o kobiecie, która poroniła na granicę. Dalej mamy informacje o kryzysie praworządności, o kolejnej demonstracji w obronie wolnych sądów, etc., etc. I czytam to wszystko. Co się odbywa, co się dzieje z człowiekiem? Załóżmy, że to jest człowiek wrażliwy. To jest tak, to jest tak wysoki poziom jakby napięcia, że my to przypłacamy to takim, takim bardzo subtelnym popadaniem w coraz głębszy marazm i coraz większe zniechęcenie, jakieś poczucie beznadziejności, poczucie tak trochę jakbyśmy byli ofiarami przemocy. Mamy takie poczucie bezradności, czyli które jest zresztą najgorsze, bo ono jest paraliżujące, czyli paraliżuje nas takie przecież, że po prostu ten świat to już powinien skończyć i dziękuję. I bardzo często takie przebodcowanie negatywnymi informacjami sprawia, że, my, że nam się już odechciewa. I to jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, bo jeżeli my zrezygnujemy, będziemy zrezygnowani, będziemy machać ręką, będziemy mówić nie, to, to się nigdy nie skończy. To się, a, i, i, to, 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 to się nie ma prawa naprawić, to jeżeli tak myślimy, to przestajemy czuć sprawstwo. A jak przestajemy czuć sprawstwo, to przestajemy działać. I myślimy sobie na przykład taką, w taką stronę idziemy. Nie, to, to i tak to się nie skończy, to ja nie będę się szczepić. I tak to się nie zmieni, więc po co mam iść na wybory? To, się, to jest niestety konsekwencja bardzo często, nasze zniechęcenie jest niestety bardzo często konsekwencją właśnie takiego. I to się bardzo przekłada, czyli nasze prywatne wybory, prywatne spowodowane tym, co absorbujemy, czyli na przykład nazwukiem informacji negatywnych, przekłada się na życie społeczne natychmiast, bo nieszczepienie na przykład, czy decyzja o niebraniu udziału w wyborach natychmiast przekłada się na większą skalę, czyli to jest niebezpieczne też społecznie. 
Tak, ja myślę, że bardzo, dlatego że no to, to taka społeczny, taki społeczny rodzaj depresyjności, czyli tego, że my wszyscy jesteśmy już po prostu przemęczeni i naprawdę nie mamy siły i bardzo często to jest zrezygnowani, no może się później odbić jeszcze gorszą, jakby jeszcze gorszą sytuacją, bo nie będzie siły na to, żeby stanąć, powiedzieć, ok, trzeba coś zrobić, bo osoby, które idą na wybory, to są osoby na przykład na wybory, to są osoby, które wierzą w to, że coś się da zrobić, tak? Osoby, które idą na szczepienie, to są osoby, które wierzą, że mogą swoim działaniem coś zapobiec katastrofie, tak? Ale jeżeli my na przykład nie wierzymy, ja pomijam teorie spiskowe, ale myślę, że jest część osób, które się nie szczepią, bo myślą, to i tak nic nie da. Ja i tak straciłem bliskich, ja już ja mam to gdzieś. I to, I to jest też bardzo ważne, żeby, żeby o siebie dbać i też dbać o swoich bliskich, też patrzeć na to, czy my możemy na przykład swoim bliskim pomóc, bo ja mam wrażenie, że my się bardzo polaryzujemy, że na przykład osoby, które się szczepią, nie znoszą, nie cierpią osób, które się nie szczepią. Jest ogromna nagonka na antyszczepionkowców, a to, 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 to nie sprawi, jakby kiedy będziemy się z nich śmiać, moim zdaniem, atakować ich, to, to nie sprawi, że oni się zaszczepią, tylko jeszcze bardziej będą się jakby w swoim świecie utwierdzać, w takim swoim przekonaniu właśnie, że inni są wrodzy, że, że świat jest atakujący i oni tutaj jakby mają swoją, swoją obronę, więc, więc zamiast na przykład krzyczeć na sąsiada, czy się z nim kłócić, że on się nie zaszczepił, jest foliarzem i, i będziemy z tego powodu go atakować, to no, warto jest w jakiś inny sposób jednak wyciągnąć do niego rękę. Ta polaryzacja wydaje mi się też kluczowa, bo ona też jest w każdej sferze życia nieomal, a pandemia i te nastawienia wobec szczepień, wobec którzy kwestionują istnienie pandemii, bardzo to jeszcze pogłębiła, mam wrażenie. Chciałam zapytać o Pani doświadczenia w gabinecie. Czy powiedziała Pani o tym, że ludzie też sięgają po alkohol, po prostu mają tego rodzaju użytki, żeby się odciąć, żeby się powiedzmy zrelaksować? Czy obserwuje Pani, bo rzeczywiście z badań wynika, że to spożycie alkoholu bardzo wzrosło od pandemii. Ludzie siedzą zamknięci w domach i to jest, mają pewnie wrażenie, że to jest jedna z niewielu dostępnych, jeden z niewielu dostępnych uśmierzaczy, powiedzmy, czy właśnie rozrywek. Obserwuje Pani taki wzrost w gabinecie? Tak, tak, obserwuję to, że coraz więcej e, osób jest przeze mnie kierowanych do, na terapię uzależnień, bo ja się nią nie zajmuję, więc e, odsyłam osoby do terapeutów uzależnień. E, widzę, ten, e, widzę, że tego jest więcej, że kiedyś nie było w ogóle tematu, kiedy osoba do mnie trafiała jako do psychoterapeuty, a teraz e, gdzieś e, ja nawet instynktownie pytam o e, takie zachowania szkodliwe, czy, czy picie, branie narkotyków, czy, czy zwiększona ilość na przykład, nie wiem, nawet palenie papierosów, bo ludzie po prostu więcej jakby pogłębiają swoje, swoje różne nałogi, swoje też różne obsesje, swoje różne kompulsje, tak? bo to nie tylko chodzi o używki, ale też na przykład ludzie jedzą więcej słodyczy tak? i tyją, bo, bo czy, czy stosują więcej swoich uśmierzaczy stresu, no bo dla wielu ludzi na przykład słodycze, to dajmy na to, to jest uśmierzacz stresu, prawda? W związku z czym my tyjemy w pandemii wcale nie tyle dlatego, że się nie ruszamy, bo przecież można byłoby ćwiczyć i większość ludzi to ćwiczy przed YouTube'em, prawda, a nie w tych siłowniach. Więc dlaczego my tyjemy? No tyjemy dlatego, że jesteśmy zestresowani i więcej jemy po prostu. I jeżeli jedzenie nas odstresowuje, no to to jest, to jest powód, tak, bo 
Więc, więc no ja mam wrażenie, że to jest bardzo niepokojące. No, też to jest wszystko ze sobą powiązane, no bo jeżeli jest tak słaby dostęp do, do wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, no ja sama wiem, no bo, no bo do mnie też się czeka 3-4 miesiące na wizyty, no to ja sobie zdaję sprawę, że to jest masakra, masakrycznie długo dachować w kryzysie. No ale to chodzi o też moce przerobowe, natomiast tych psychoterapeutów takich dostępnych na NFZ to już w ogóle czekanie jest bardzo bardzo długie. No właśnie. I teraz tak, co ma zrobić sama? Dorosły, zakładamy, że dorosły jednak, osoba dorosła jakoś sobie poradzi, to znaczy trafi do, do pani, do innego terapeuty, do psychoterapeuty, być może poczeka, chociaż to też jest sytuacja, która nie jest powiedzmy wymarzona, czy, czy bezpieczna w pewnych sytuacjach. A co z dziećmi? Bo tak jak rozmawiałyśmy na początku, ten kryzys tam właśnie wśród najmłodszych, te statystyki zachowań takich lękowych, depresyjnych, które prowadzą też do samobójstw, są są przerażające. Co może zrobić rodzic, który widzi, że coś się dzieje z jego dzieckiem, bo znowu nie poszło na zajęcia, bo bo się boi o dziadków, bo nie widzi kolegów od wielu miesięcy, bo jest kolejny lockdown. Jak wspierać dziecko? No to tutaj pewnie z pomocą przyjdą różnego rodzaju strony i blogi, fora, ale też i wypowiedzi psychologów dziecięcych. Ja się nie czuję też takiej kompetencji, bo nie jestem psychologiem dziecięcym i z dziećmi mam generalnie bardzo niewiele do czynienia. Natomiast no, to, co ja mogę ze swojej perspektywy psychologa osób dorosłych, to przede wszystkim być zainteresowanym dzieckiem tak? i być zaangażowanym w kontakt z dzieckiem. Być zaangażowanym w kontakt z dzieckiem oznacza, nie oznacza spełniać wszystkich zachcianek dziecka, na przykład materialnych, tylko być zainteresowanym, co o czym nam dziecko opowiada, co, z, czym, z czym się z nami dzieli, co, co jest dla niego na ten moment ważne. Dawać przestrzeń dziecku na to, żeby mogło opowiedzieć o tym, co jest istotne, bo to jest tak, że dzieci się oczywiście w pewnym momencie tak zamykają i rodzice mówią, ale on nic nie mówi, tylko się zamyka w pokoju, no ja bym bardzo chciała z nim porozmawiać, ale on się zamyka. No to bardzo często jest tak, że dziecko się zamyka, ponieważ czuje, że nie ma z nami partnera do rozmowy, bo na przykład jak zacznie opowiadać, nie wiem, o piosenkach maty, to my powiemy, weź tego przeklinającego rapera, nie łączę go. A tak naprawdę warto jest się zainteresować, co lubią nasze dzieci, co to jest ten TikTok, co to jest, czy, czy, czy te wszystkie piosenki maty, o czym one są, na przykład, bo to jest moim zdaniem taki klucz, który pozwoli nam być jakby rozmówcą, bo nawet jeżeli my coś uznajemy za, nie wiem, beznadziejne, dziwne, nie, nie podoba nam się, to, to mimo wszystko trzeba się, warto się przełamać, żeby trafić do, do dziecka i jakby przełamać i wejść w jego świat i być szczerze zaangażowanym, zainteresowanym, bo ja to obserwuję u osób, które, u moich pacjentów, którzy no, są często osobami, które pracują po te już sławetne 16 godzin I, i, i rzeczywiście oni bardzo często traktują te dzieciaki w taki sposób bardzo przedmiotowy. To znaczy kupię drogi, drogi, drogi tablet, kupię drogi telefon, a to, co on tam opowiada, jestem zainteresowany, czy on się, czy zainteresowana, jak on się uczy, czy ma dobre stopnie, czy nic nie zawala, ale to tam, jaka koleżanka go zdenerwowała, jaki kolega, to już, no, to już jest tłumacz, bo ja jestem tak przeciążona, przemęczona jeszcze te wszystkie informacje, bo pamiętajmy, że my teraz rozmawiamy, Pani Aniu, o tych stresach takich globalnych, prawda, że tam mamy sądy, politykę, pandemię, ale przecież każdy z nas ma jeszcze dodatkowy swój woreczek ze swoimi osobistymi problemami, które bardzo często są tak duże, 
że już nawet te, te globalne, czy tam ile set osób zachorowało nas na COVID, nas już nie interesuje, czy tam co, te, co wygaduje premier Morawiecki. Nas nie interesuje, bo mamy swój, swój tak głęboki e, też kryzys, no i bardzo często jesteśmy osamotnieni. A co jeśli te kryzysy się nakładają? Właśnie ten, skąd zaczerpnąć? Ja myślę, że to jest naprawdę trudne i to, 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 co, to co zawsze pomaga, no to to, żeby przeobserwować, jakby na jakim etapie też my jesteśmy naszego zdrowia psychicznego. I dać sobie, bo czasami jest tak, że my jesteśmy w takim pędzie, bo wiadomo, że, że człowiek jak jest spięty, to jest w, w takim trybie walki, w trybie działania, jest cały pospinany. Mówi tak, dobra, muszę przetrwać. To jest ten tryb przetrwania, który sprawia, że my zapominamy o sobie, tylko jesteśmy skupieni na celu, który musimy na przykład osiągnąć. Także ja muszę pracować, zarabiać, bo mnie wywalą, więc ja już się nie, nie zastanawiam nad moim zdrowiem psychicznym. I nawet jeżeli jesteśmy w tym trybie, to dobrze jest się na moment zatrzymać i, i zadać sobie pytanie zaraz, co się dzieje z moim ciałem? Jeżeli nawet mam odłączoną głowę i myślę sobie, nie, już się nie denerwuję, już jestem na, sfokusowany, sfokusowana na zadaniu, to sprawdzić jak w ciele. Bardzo często ja obserwuję pacjentów, że to jest tak, że oni teoretycznie się dobrze czują. Mówią, dobra, jakoś tam ogarniam, jakoś tam daję radę, ze wszystkim, ze wszystkim jestem na, na, na czas, ale na przykład widzę, że jestem cała pospinana, że jestem cały, że jestem cały po prostu jedną wielkim twardo, że moje ciało jest twarde, spięte, że, że boi mnie brzuch, że mam na przykład poranne biegunki, mdłości i tak dalej, że ciało w zasadzie informuje, że tego stresu jest za dużo. I bardzo często niestety jest tak, że, że stres, jeżeli jest olany, brzydko mówiąc, zignorowany przez nas, to on się zaczyna objawiać postacią somatyczną. Czyli zaczynamy mieć problemy po prostu ze zdrowiem. I to jest o tyle trudne, że leczymy się na choroby odstresowe, tak naprawdę cały czas ten stres z nas narasta, ponieważ nie dbamy o swoją głowę. Dlatego to jest takie też ważne, bo dbanie o głowę to jest też tak naprawdę dbanie o swoje zdrowie całego ciała, nie tylko o swoich myśli czy duszy. Mam takie wrażenie, wspomniała Pani o, o 16 godzinach, o których pisał w sławetnym czy osławionym tekście profesor Matczak. Czy to jest trochę tak, a jednocześnie w tych indeksach jakości życia Polska jest zawsze bardzo, bardzo nisko. Tam przodują kraje skandynawskie, gdzie jednak podejście do życia jest zupełnie inne. Poziom życia jest inny, ale też nastawienie jest inne, a przede wszystkim jest większy kapitał społeczny. I czy to jest trochę tak, że my w takim pędzie, żeby nadążyć za innymi krajami, w których właśnie jest lepiej, w których albo nam się wydaje, że jest lepiej, no ale to też wynika z dostępnych danych, że to jakość życia jest wyższa. Czy to też sprawia, jakby, że albo jest jednym z komponentów tego faktu, że nam jest trudno o siebie zadbać, bo ciągle odkładamy to na później, bo mamy tyle do zrobienia, mamy 16 godzin do wypracowania, co oczywiście jakby ja nie, nie zgadzam się z profesorem absolutnie tutaj. Jak to jest? To jest właśnie ten mały kapitał społeczny połączony z takim poczuciem, że musimy nadgonić, nadrobić? Nie, ja myślę, że często jest tak, że my mamy takie przekonanie, że jakby ilość pracy mówi o naszej wartości, że im więcej pracujemy, tym bardziej tym wszystko będzie lepiej, wszystko się jakoś ułoży. Jakby im więcej składamy wysiłków w pracy, tym bardziej nam się należy pensja i tak dalej. Jakby to, czy, czy, czy my chcemy nadgonić? Ja myślę, że my chcemy dobrze żyć. My chcemy dobrze żyć, my, my boimy się, ja myślę, że my jako, tak, tak mi się wydaje, oczywiście to jest takie moje, moja obserwacja, że my się bardzo boimy, że jeżeli ktoś wejdzie na jakiś pułap na przykład dobrego zarabiania, to boi się z niego zejść. 
i że ten lęk przed tym, że się wróci, skąd się przyszło, czyli że, się, że będzie znowu słabo, że, będzie zno, że nie będziemy znowu mieć nie wiem, na czynsz, albo że będziemy musieli obniżyć jakość naszego życia, to jest coś, co nas tak przeraża, że wolimy spokojnie pracować 16 godzin, niż, niż być na jakimś taki, w takim miejscu, w którym, które dobrze, dobrze znamy. Sporo osób, jesteśmy z takich pokoleń, że sporo osób, żeby być w tym miejscu, w którym jest, zarabiać do, dobre pieniądze, i żyć na wysokim poziomie, no starto, startowało raczej z dolnej półki. I, I bardzo często jest tak, że te osoby, które startują z dolnej półki, mają takie podejście, że, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie zjechać o szczebel niżej. Że po prostu w każdą swoją energię wsadzić w to, żeby absolutnie nie, nie upaść. To jest troszeczkę inne u, u osób tych najmłodszych, tak? bo to one się tak denerwują też na, 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 na te słowa o 16 godzinach, no bo jeżeli ktoś wyszedł całkiem dobrego pułapu, to nie ma w sobie takiego lęku przed upadkiem. Więc, więc stąd jest taka potrzeba też u młodych tego work-life balance, tak? tego, żeby jednak szanować swój czas prywatny, żeby szanować swoje potrzeby. Te młodsze pokolenia są bardziej w, taki, w takim stylu właśnie szanowania niż jeszcze pokolenie milenialsów i starsze, które ma cały czas ten etos, że, że trzeba dużo pracować, żeby dużo Właśnie, pracować. ale to powoduje też takie rozmaite, powiedziałabym, tarcia międzypokoleniowe. Ja to też, to też to obserwuję, bo właśnie tym starszym pokoleniom, oni często, zresztą to są nasze pokolenia powiedzmy i starsze, uważają, że ci młodzi ludzie, którzy rzeczywiście dla nich to jest istotne, żeby dbać o siebie, żeby mieć czas na, na, na życie po prostu, a praca jest, nie jest jej sensem i kluczem do szczęścia, są te, trochę określani jako roszczeniowi. Tak, tak. I to tak. jest porażające, prawda, że właściwie tak nie jest. Oni po prostu chcą tego, czego, czego my wszyscy byśmy chcieli, tylko gdzieś w tej pogoni zapominamy trochę o tym albo odsuwamy na dalszy plan. Nam jest trudno, każdy z nas ma jakąś, ja mam wrażenie, swoją wizję tego, jak powinno być właściwie jak się powinno właściwie pracować. Jeżeli profesor Marczak mówi o 16 godzinach, a za chwilę ktoś mówi, że w zasadzie 4 godziny to nawet sporo na pracę, 4 dni w tygodniu na pracę to w sumie sporo, mogłoby być jeszcze mniej, to też nas to irytuje, bo jakby każdy odnosi, bo każdy ma swoje jakby też podejście oparte o swoje własne tutaj jakąś taką wizję i system wartości. No rzeczywiście tak jest, że te starsze osoby bardzo narzekają na młodszych pracowników. Mi często pacjenci mówią w gabinecie no wie Pani jak teraz jest, albo jest dzisiejsi pracownicy to y, tragedia, tak? I, y, ale tragedia dlatego, że też stawiają granice i że no. mają wyższe poczucie własnej wartości że my jednak, mówię my, no bo ja też jestem z pokolenia milenialsów, tak, i że my mamy te wartości takie, poczucie własnej wartości takie nie tak bardzo wysokie. Ono Trzeba nad nim nie pracować było... mocno, tak. Trzeba nad nim pracować, bo nad nim nigdy nie pracowali nasi rodzice, prawda? Bo to my jako rodzice dzisiaj pracujemy nad poczuciem własnej wartości naszych dzieci. Wiemy, że to jest ważniejsze niż nawet tabliczka mnożenia. Natomiast, natomiast no wiadomo, że w czasach, kiedy my byłyśmy dziećmi, no to wiadomo, że tabliczka mnożenia była najważniejsza. A to, jak my się czujemy i jakie mamy relacje z koleżankami, to było jakieś tam 50 na liście. Więc 
A, to, a to, no, czym człowiek nasiąknie za młodu, tym później, tym, 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 tak się później zachowuje i to, i to jest jakby też no, przyczyna, myślę, tego, tego wszystkiego, ale dobrze jest, jakby bardzo pomaga pewna, ja, ja tak sobie w ogóle globalnie myślę, oczywiście może jestem idealistką i może to nie jest jakieś super właściwe, tak sama, sama się czasami nad tym zastanawiam, czy, czy to jest słuszne, ale we mnie jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby próbować zawsze wszystkich zrozumieć, żeby próbować różne, rozumieć różne punkty widzenia, a nie agresywnie się przeciwko nim nastawiać, że nawet jeżeli ktoś wypowiada jakieś takie sformułowania, które ja czuję, że mi się w kieszeni nóż otwiera i mnie one bardzo irytują, to wiem, że jakby moja złość, czy negacja, czy wyśmiewanie, czy ostracyzm jakby mi wiele dadzą, że że bardziej myślę sobie o tym, że warto byłoby tak się też próbować rozumieć różnorodność, zachęcać do, czy, czy, zachę czy ewentualnie pokazywać swój punkt widzenia i w taki pozytywny sposób naprowadzać, a nie, nie bardzo taki ostry i, i odrzucający. To jest bardzo, wydaje mi się, cenna refleksja i właściwie też rada, żeby próbować tak robić, zwłaszcza właśnie w tym naszym społeczeństwie tak bardzo spolaryzowanym, tak bardzo okopanym na swoich, na swoich pozycjach. Dialog jest trudny, ale możliwi, może też to jest jakiś sposób na przełamanie tej, takiej, tego marazmu, w którym mam wrażenie się znajdujemy. Pani Katarzyna, ja bardzo dziękuję, bo to ważna, myślę, rozmowa. Dziękuję Pani, dziękuję bardzo Państwu. Za dwa tygodnie spotykamy się w kolejnych podróbkach z Giliadu. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Bardzo dziękuję.